0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea
1: Argentina. Bienvenidos a Odisea. Vamos ya al encuentro de Carlos Pañi, que lo tenemos de viaje. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pancho? Bueno, con, con muchas ganas de escucharte, porque bueno, tuvimos un resultado, no sé si sorpresivo, pero sí arrasador, ayer en Corrientes, en favor de la oposición nacional, oficialismo local. ¿Cómo deberíamos o cómo crees que deberíamos leerlo, no?
0: Bueno, yo creo que eh, hay varias eh, cuestiones que hay que puntualizar en lo de Corrientes, algunos rasgos de esa elección no son nacionalizables, son propios de una elección provincial, en una provincia que tiene una tradición política muy sofisticada, muy, además muy novedosa por los, porque en los últimos años se ha reconfigurado la política correntina, hay otros datos de la elección que sí son susceptibles de ser nacionalizados y hay, en una tercera dimensión, algunos rasgos, algunos fenómenos en la elección correntina que pretenden ser nacionalizados, aunque sea difícil de hacerlo. La elección de Corrientes se veía venir, que es una elección muy contundente a favor de Gustavo Valdés, el gobernador es un dirigente radical, con larga trayectoria en el radicalismo, fue diputado, fue consejero de la magistratura, es un hombre que viene haciendo una gobernación que todo el mundo considera como muy eficiente, un buen gestor, ha hecho una campaña muy intensa, muy intensa desde el punto de vista territorial, es decir, la gestión de Valdés tiene un respaldo muy importante, eso es local. Eso es local. Y esto que otro que te voy a decir ahora también es local. Desde la época de Colombi, Ricardo Colombi, que es el, ante, el antecesor de Valdés, también radical, no hay que olvidarse que la provincia de Corrientes hace muchos años viene gobernada por el radicalismo, hubo una forma de construcción electoral, político-electoral, te diría yo, algo que los habitualmente se conoce como ingeniería electoral, que consiste en una gran alianza de distintas fuerzas no peronistas. En el triunfo de Valdés como gobernador, que se reelige como gobernador, intervienen más de 30 partidos aliados a él. Con una peculiaridad que es la que consolida esta alianza, cada partido tiene su boleta y fiscaliza su boleta. De tal manera que cada uno sabe cuánto pesa en la balanza al final de la elección. No te olvides que en Corrientes, durante muchísimos años, Corrientes es una provincia que tiene partidos como el Partido Liberal que vienen de, del Partido Liberal de Mitre del siglo XIX, claro. el Partido Autonomista que es el Partido de Roca, el, el pacto autonomista liberal que dominó por años la política correntina en una alianza entre estos dos partidos. Todo eso se fragmentó, se pulverizó, serían las viejas fuerzas conservadoras que van detrás de Valdés en esta elección. Y que saben cuánto vale cada una. Entonces cuando vos contabilizás, ahí el radicalismo ha hecho una gran elección pero de menos del 30%. Todo lo demás son aportes de estos afluentes, donde intervienen también el PRO, la coalición cívica, etc. Entonces estamos hablando de una elección muy contundente, 75% de los votos, de un gobernador muy exitoso, con un gran respaldo popular, y a su vez de una coalición donde intervienen muchísimos eh, partidos, muchísimas fracciones que se suman al final. Esto es lo que tiene de local la elección. Hay algo que no sé si se puede nacionalizar, que queremos saber si es un anticipo de lo nacional o no, que es un nivel de abstención y de voto en blanco muy grande. Que pasó en Salta también, ¿no? Algo parecido. No sé si que pasó tanto. en Salta, que pasó en una pequeña elección que hubo en Córdoba hace poquito, 50% de abstención. Si vos mirás las elecciones que se produjeron este año, Pancho, durante la pandemia y comparás con elecciones similares en esos distritos, similares, similares quiero decir por el mismo tema, no es lo mismo comparar una elección de diputado que una elección de gobernador o de presidente, cuando buscas en el tiempo una elección similar, en el mismo lugar, el promedio de caída de la participación en este momento es del 13%. Es decir, hay una especie de desenganche de mucha gente con la política que instaura o que abre un interrogante muy importante para las elecciones primarias y generales que vienen. Es un interrogante con muchos
1: subinterrogantes. Claro, ¿a quién favorece por, por lo pronto?
0: Claro, ese ese primero, el que no va a votar, ¿por qué no va a votar? ¿Por miedo al COVID o por desencanto con la política? Y enojo, no es tan fácil saberlo. Segundo, si está enojado, ¿a quién hubiera votado el enojado? Hay lugares donde es imposible saberlo. Claro. Hoy yo miraba una, una encuesta de, 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 de la provincia de Buenos Aires donde el, el, la gente está más o menos igual de desconforme y ahora empieza a estar más disconforme con el gobierno de Fernández que con el gobierno de Macri. Y te dicen que los responsables de la crisis económica está por encima un poco Fernández respecto de Macri, cosa que hace un año no pasaba. Entonces, ¿A quién no vota el que no vota?
1: El segmento que dice con Macri estábamos mejor, eh, nuevo, digamos. Hay, esa es
0: otra encuesta, de Wonder que después vamos a hablar de ella, donde hay, hay una franja que empieza a decir, yo recuerdo que con Macri estaba mejor económicamente. Son los juegos de la memoria, no sabemos si estaba mejor. Si la economía objetivamente estaba mejor. Probablemente sí, porque la pandemia además arrasó con todo y porque el gobierno no ha hecho una gran gestión económica. Pero hay gente que recuerda o cree, cree pensar que le iba mejor en aquel momento. Después está la tercera dimensión de la que... Entonces, este punto, que es el grado de participación, el grado de compromiso de la gente hoy con la política, y cuánto se siente reflejada en la representación, es algo que puede estar adelantando algo respecto de las elecciones generales. Hay un tercer dato en la elección de Corrientes que tiene que ver con la interna de Cambiemos y específicamente con la interna radical. A los radicales lo fascinan las internas. Eso forma parte propia del espíritu del radicalismo y propia de un partido de oposición donde tener el partido es muy importante porque durante casi toda tu vida te la pasaste en la oposición y lo único que tenías era el partido. Ah, claro. Entonces, dominar eso... Es casi lo único que puedes dominar si estás mucho tiempo fuera del poder. Entonces, hay una discusión que es una discusión todavía no nítida, pero yo te diría donde se recortan borrosas todavía la figura de Gerardo Morales y de Martín Lustó para la presidencia del radicalismo que se dirime a fin de este año. Creo que en noviembre. Bueno, hay un sector del radicalismo que tiene mayor afinidad o que son más amigos, como se dice en el Partido Radical, se hable de amigos, los amigos de Gustavo Valdés, que fueron todos a celebrar el triunfo y en alguna medida apropiarse de ese triunfo en la lectura interna, que no solamente tiene que ver con el Comité Nacional, tiene que ver también, por ejemplo, en la Capital Federal, con los que van con María Eugenia Vidal, la conducción del partido en la Capital, y los que van en la lista que está enfrentada a la conducción del partido de Rubinstein, Suárez Lastra, Brandoni. Claro. Ellos se sienten más ligados a Valdés. Y el que más ligado se siente y quiere sentirse es Morales, que quiere aprovechar ese triunfo de Valdés. Morales tiene mucha relación con Valdés porque son gobernadores los dos. Ahora, ellos han ido ahí a apropiarse del triunfo. Lustó dice, a mí no me invitaron. Valdés contesta, no había invitación acá. Pero no sé hasta dónde, primero, Valdés quiere ser, en este sentido, presentado en un alineamiento interno. Y en segundo lugar, no sé hasta dónde influye esto en esa elección, porque es una elección indirecta. Vos para ganar el Comité Radical tenés que ganar delegados al Comité Nacional cuatro por provincia, no tiene tanto que ver el voto de la gente, tiene más que ver la burocracia partidaria. Pero lo que vimos en Corrientes en las últimas horas fue que un sector del radicalismo festejó más que otro. Son sectores que también están enfrentados en la provincia de Buenos Aires, no tan nítidamente como en la capital, y bueno, y quien intervenga en la conducción del partido es algo muy importante si se tiene en cuenta que toda la geometría de Juntos por el Cambio está en tensión y se está modificando. Y hay una cantidad de internas, las va a ver el fin de semana que viene, respecto de estos problemas. En Córdoba, por ejemplo, una parte del radicalismo eh, va con, con juez, otra parte del radicalismo va con Gustavo Santos. Negri contra De Loredo. Esos alineamientos se proyectan también en los grupos que festejaron en Corrientes. Digamos, hay una proyección de esto sobre la interna radical que muchos quieren, me parece a mí, exagerar, pero que está dada. Esta es una elección, entonces, como decíamos, de rasgos particulares que le sirvió de telón de fondo a un episodio complicado que es el del diputado que fue baleado. Cuando empezás a mirar de cerca esa cuestión, fue baleado desde el acto.
1: Interesante eso, desde Carlos, para, para preguntarle a Miguel Picheto, que va a estar en un ratito con nosotros, ¿no? Ese tema. Claro, Miguel
0: va a saber explicar bien qué significa esto, uh
1: -huh. y yo le voy a
0: dejar en esta conversación que estamos teniendo, Pancho, aprovechando que va a estar Miguel, que, que conoce mucho de, de, de muchos temas de los que vamos a hablar nosotros, es un dirigente político extraordinariamente experimentado, hay un tema que, que quiero introducir con esto del, 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 del balazo al diputado. Muchos no saben a qué se debe, algunos pensaban que era una maniobra, otros piensan que es un ajuste de cuentas, se sospecha que es alguien de Paso de los Libres el que abrió fuego. La pregunta que ronda la cabeza de los correntinos es ¿hay narco acá?, hay una vinculación entre narco y política, en una provincia donde ha habido mucha presencia del narco, sobre todo porque es una provincia con límites bastante difusos con Brasil, ¿qué pasó ahí? Pero esto nos da pie para hablar de un tema más amplio, que es la violencia en la Argentina. Vos sabés que yo tengo un amigo en, en Venezuela, Sergio Davar, fue director de uno de los diarios más importantes de Venezuela, es un gran editor, le tocó cubrir todo el chavismo. Y Sergio, que es un intelectual, dijo ya la verdad que estoy harto de escribir durante años la misma nota, ¿no? De las fechorías de los chavistas y el autoritarismo de Chávez. Voy a hacer otra cosa, voy a mirar la sociedad venezolana, la sociedad de Caracas, y entonces empezó a hacer notas basadas en visitas que él hacía a dos lugares, bien pasada la medianoche. Él caía a una y media, dos de la mañana, este amigo mío argentino que vive en Venezuela, en comisarías y salas de emergencia de hospitales públicos.
1: Interesante. Y miraba ¿no?
0: qué pasaba. Y lo que vio ahí era la violencia que generaba la violencia política. Dice, esta es una sociedad que está atravesando por un trance de muchísima violencia. Porque la gente por cualquier cosa se da un apuñalado se pega un tiro. Cosa que no ocurría antes. Esto viene de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Yo te diría, hay tres episodios que a mí me llamaron la atención y que están unidos por este hilo en las últimas horas.
1: Sí, si querés, El... lo repasamos, ¿querés? Hay, hay ver, un dale. pequeño tape sí. que lo, creo que los compendia Dale, a ver Eso es lo que dijo Mac Bueno, pero entonces tengo una pregunta Si, si Macri cagó tanto el país Y ellos buscan salir Perdió, perdió, gracias a Dios perdió Claro, sí, perdió Por eso perdió, perdió porque atacó al pueblo Atacó al pueblo y se llevó la Natalaja a él y sus amigos ¿La entendés o no?
0: ¿Sabés qué, la reta como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué? A un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, Sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado,
1: asqueroso, de mierda? Bueno, ahí terminamos con el escrache a, a Ginés el fin de semana en Puerto Madero.
0: Claro, a mí me llama la atención, si querés empezando por el final, mucha gente está enojada con Ginés, por supuesto, y muchos tendrán derecho a estar enojados, y muchos les habrán pasado cosas durante la pandemia dramáticas que se le atribuyen a la gestión del gobierno y más específicamente a la gestión de Ginés González García. Ahora, el, el escrache es, un met, es el peor método para derimir ese tipo de cosas. Y denota un nivel de violencia contenida, de intolerancia, de exasperación muy inquietante. Que no debería ser convalidado. Y esto, le, esto que le pasó a quienes le puede pasar a cualquiera. Yo he visto que le ha pasado a todo tipo de gente. Sí, claro. Con pandemia, sin pandemia, buenos administradores, malos administradores. A mí me ha tocado ir con exfuncionarios a lugares donde no se animan a entrar por miedo a pasar un mal momento. Lo de Milley también es interesante. Él dice, bueno, me hicieron una cama, me provocaron. Ok, falta de profesionalismo. Pero además hay otra cosa interesante. Milley arrastra muchos votos, aparentemente, en una franja de la sociedad, donde hay muchos jóvenes. ¿Les gustan las ideas de Milley o les gusta el estilo violento de, Miguel, de, 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 de Milley? De, digamos, le, le, ¿les gustan sus ideas o les gusta el modo en que las expresa? Y ese nivel de intolerancia y de desacreditación por la idea del otro. La maestra plantea el mismo problema. Yo no sé si ahí hay un caso de adoctrinamiento en sentido... Digamos, cuando uno Después creo que con Camila estuve hablando todos estos días sobre el tema, ella va a hablar del tema, creo, uh -huh. después con vos... ¿Qué es adoctrinamiento cuando hablamos de adoctrinamiento en la historia de la política? ¿Qué era el adoctrinamiento en el régimen peronista de los 50? ¿Qué era el adoctrinamiento en, el, en los fascismos, en el estalinismo? No sé si esto de la maestra es adoctrinamiento o es una maestra a la que se le salió la cadena y revela también un nivel de violencia extraordinario, que es lo que para mí destaca. La primera sensación que me produjo cuando vi primera, por primera vez el video es cómo nadie la ayuda a salir de ese estado en el que se encuentra.
1: Se nota que está pasada por algo, ¿no? Claro. Entonces, son tres fenómenos de violencia que tiñen
0: mal, me parece, con un color oscuro, con un color desagradable, este momento de la vida en la Argentina. Y me interesó plantear los tres como tres ángulos distintos no son los únicos, pero son los que tuvimos en los últimos días. Sobre una campaña que en general es un misterio y que al gobierno la preocupa. Se recorta sobre la pandemia que sigue siendo un problema, Pancho. Ahora estamos distraídos por todos estos episodios que tienen que ver con la lucha electoral, así como a veces no podíamos pensar en el electoral porque estábamos en lo otro, en la pandemia parece que nos estuviéramos olvidando de algunas cosas. El plan de vacunación del gobierno sigue siendo muy raro y sigue teniendo agujeros impresionantes. Pensá que este es un gobierno que no previó partidas COVID en el presupuesto porque suponía que en febrero íbamos a estar todos vacunados. El 50% de las vacunas AstraZeneca que tenían que llegar a la Argentina no llegaron. Eso es una responsabilidad de Alberto Fernández, es una responsabilidad de Ginés González García, subsidiariamente de la ministra Carla Bizzotti, que en aquel momento no es la que contrató. Ellos hicieron una apuesta a ciegas por AstraZeneca por su profunda vinculación con Hugo sigman que les recomendó ese camino. Y hoy falta el 50% de esas vacunas. Y quien se haya dado la primera AstraZeneca y quiere la segunda va a estar en graves problemas. Esas vacunas se pagaron, por lo menos en un 50%, ya en el mes de noviembre del año pasado. Noviembre, Pancho. Ahora hay un viaje de la ministra Bisotti también a Rusia. Y un pedido de informes en el Congreso, liderado por la vicepresidenta de la Comisión de Salud, que es la diputada Poyedo, Carmen Poyedo, del PRO, y un grupo importante de legisladores que firma este pedido de informes, preguntando por las ventajas que el gobierno le, estaría da le habría dado y le estaría por dar al laboratorio Richmond. Se pregunta, le preguntan al gobierno que informe por ventajas impositivas, qué nuevas ventajas impositivas le, le van a dar, cuáles son los precios por los cuales llega el componente activo con el cual después se fabrica industrialmente la vacuna en la Argentina si el Estado se hace cargo de pagar logística de pagar traslados de esas vacunas que empiezan a ser un negocio privado y de nuevo el gran misterio de si va a haber un laboratorio intermediario ahora o no y con qué precios porque acordate que leímos la carta de Cecilia Nicolini donde le decía a su contraparte en Rusia, usted nos está pidiendo que el laboratorio Richmond intervenga como intermediario y nosotros no lo podemos hacer porque sería violar el contrato. Bueno, ahora estamos en presencia de esto y esto ya empezó a tomar volumen o por lo menos alguien levanta la voz en el Congreso. Es un primer tema de la campaña que sigue estando ahí, Pancho con datos que felizmente van mejorando respecto de la epidemia, pero con el caso de la variante Delta golpeándonos la puerta. Después están las preocupaciones de los políticos frente a esta campaña, ya hablamos de una, que es el nivel de desenganche de la gente. El oficialismo tiene varias preocupaciones. Santa Fe es una preocupación. Fíjate que Cristina un poco se apartó de Santa Fe.
1: Claro, no quiso ir al acto, ¿no?
0: Claro, se presume que Rossi está mucho mejor de lo que ella creía. De este tema ya venimos hablando. Rossi, Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, enfrenta en nombre del kirchnerismo a la lista kirchnerista y podría sacar más votos de los que pensaban. Un problema para Cristina que es la responsable de los votos de senadores. ¿Por qué es un problema? Porque aparentemente ella cree que Rossi no le garantiza en la general, los números que le garantiza la lista de perote Entonces, ahí hay un tema importante en una provincia muy importante. Hay otro tema que es... un problema en la capital federal, que es muy interesante, desconocido, y es el acuerdo interno que ha hecho... ...juntos por el cambio para su primaria. Y aquí me quiero detener... ...porque vas a ver que es algo novedoso... ...una nota en perfil este fin de semana... ...sobre el tema. Es lo siguiente. Cuando vos mirás la legislación nacional... ...hay un énfasis... ...en la política de género. Uh -huh. En que se respete el cupo femenino. Entonces si por alguna razón renuncia, muerte enfermedad, una mujer deja de estar en la lista para la cual fue elegida legisladora, debe ser reemplazada por, una, por otra mujer y no por el varón que sigue en la lista. Esto nunca se aplicó a las internas, porque genera distorsiones muy grandes, como la que vas a ver ahora. Distraídamente, aparentemente no hay una picardía en esto, y no debiera verla, vas a ver por qué, se hace un acuerdo por el cual, si un candidato entra en la lista, en el lugar que le correspondería una mujer, debe poner una mujer.
1: Ah. Después de consumado el resultado, digamos, de las PASO. En la PASO, para entrar en la lista
0: de Juntos por el Cambio de la Capital, tenés que tener 15% de los votos. Una vez que tenés 15% de los votos, entraste. Tenés derecho a ocupar cargos en la lista. In se integra la lista mayoritaria con la minoritaria. ¿Con qué orden? ¿Cómo se intercalan? Según el sistema DONT. Entonces supongamos el caso de López Murphy, que en las encuestas daría que está segundo. Todas las encuestas indican que va a ser una elección bastante interesante. Supongamos que López Murphy ingresa, pero ingresa, según el reparto, en el lugar de una mujer. Debe poner a Sandra Pita, que es la primera mujer de su lista, y él pasaría más abajo, pero si más abajo también le toca el lugar de una mujer, tendría que poner a María Eugenia Tallerito. Y él diría, quiere decir que el que vota a López Murphy, si pasa esto que estamos diciendo, tal vez debe consolarse... Muy bien, con otros candidatos de la lista de López Murphy, lo mismo vale para la eh, para Lassari, que quedarían afuera de la legislatura del Congreso.
1: ¿Vos crees que esto el, el votante lo sabe esto que estamos hablando? No. Pero nos podemos encontrar con esta novedad la noche
0: de la elección. Y seguro termina en la justicia. Esto está tratando de ser corregido en la justicia electoral hoy por los apoderados de las distintas fuerzas que hicieron este acuerdo. ¿Por qué les importa tanto a, lo de, a, lo, a los de cambiemos, a los de, perdón, juntos por el cambio, corregirlo? Porque si los electores se enteran, pueden decir, entonces no lo voto a López Murphy. ¿Y qué voto? Voto mi ley, me voy por fuera de esa coalición. Claro. Por eso digo que no debe haber habido una picardía antes de López Murphy pero sería de desear que lo arreglen por un tema de transparencia, como se diría en el siglo XIX, decían los radicales, por un tema de pureza del sufragio, Pancho. ¿Eh? Sí, es decir, claro. de que haya transparencia entre lo que quiso el elector y el resultado final de la lista. Pero mira con qué nos encontramos. En una elección rarísima, hoy vos hablabas de la encuesta de, de Wonder. Sí. La encuesta de Wonder tiene observaciones muy interesantes. Por ejemplo, hay un 9% de gente que vota a Santilli y que antes votó a Alberto Fernández. Si hay un votante kirchnerista que en la provincia de Buenos Aires se identifica con Santilli. Algunos creen que es porque la ve a Tolosa a Paz como una candidata que da más el físico du rol de, 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 del, del, del pro.
1: Interesante.
0: Hay un dirigente del PRO muy, muy versado en esto, y cómico y gracioso, que dice les tendríamos que cambiar a Vidal para la matanza y traerla a todos Tolosa Pá para Recoleta. <risa> y esa encuesta de Wonder plantea otra curiosidad que a lo mejor tiene que ver con los resultados inquietantes para el gobierno, cuando pregunta, ¿vos recibiste algún plan, alguna ayuda, alguna asistencia del gobierno, ya sea provincial o nacional, desciende extraordinariamente la cantidad de prestaciones que la gente recibió del año pasado a este año? Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. No previeron partidas de asistencia claro. en medio de la crisis. Se acabó la plata. 2020 hubo mucha más asistencia que ahora. Provincial y nacional. ¿Sabés de cuánto a cuánto va esa esa cantidad?
1: A ver. Del 27% al 9% en esa encuesta. No, claro, es, es, es una barbaridad. De, de, pero es real, es lo que pasó, digamos, no, con el presupuesto.
0: Y te voy a dar otro dato de Wonder que también es inquietante para el gobierno. Hay mucha indecisión en sectores de recursos y nivel educativo que tradicionalmente votan kirchnerismo. Es decir, en los sectores más vulnerables uh -huh. está menos definido el voto. Hay niveles muy altos de indecisión que normalmente no ha habido. Hay además una rareza en la elección que uno la ve también en las encuestas que analiza, con toda la inseguridad que plantean las encuestas en estos días, siempre plantean incertidumbre hoy más que nunca, estamos en la provincia de Buenos Aires en una elección prácticamente de desconocidos. Claro. Santilli claro. tiene un nivel de desconocimiento de que supera el 30%. Tolosa Paz, ni te cuento. Imanes también. Es decir, estamos en una elección de gente en una elección importantísima, en un distrito importantísimo, donde el gobierno se juega la vida. Y yo creo que Tolosa Paz tuvo que salir a decir esto de en el peronismo se garcha, con todo el ruido que generó, en parte también para hacerse conocer.
1: Vamos a preguntarle a Pichetto también qué piensa
0: de esto, ¿no? ¿Qué piensa de qué pasa con, con, con la vida sexual en el peronismo? Me gustaría preguntarle a Miguel. Vos sabés que hay un libro de, de Eric Hoffman, el, 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 el historiador muy conocido, ¿no? marxista, británico. El libro se llama Personas Excepcionales y tiene un ensayo sobre sexualidad y política. Y Hosbaum dice que la, la izquierda es más represiva. En la izquierda, en los partidos de izquierda, suele haber menos vida sexual. Hay más regulación, más disciplina de todo tipo. En cambio, la derecha, vamos a ponernos en la cabeza de un marxista como Hosbaum, es más caótica. Que no reparte tantos bienes materiales, te concede las licencias carnales. Y Hosbaum, y acá voy a, en el peronismo se garcha, cita un dicho napolitano que es exquisito. Dice, la cama es la ópera del pobre. Es decir, la derecha no te da de comer, pero te da cama. ¿Qué es lo que está diciendo? Con variaciones. La candidata... Tolosa Paz, es una frase escandalosa que fue ligada a otras frases. Los chicos quieren divertirse, los chicos quieren bailar. ¿Por qué dice todo esto Tolosa Paz? Porque al kirchnerismo se le están yendo los jóvenes. Los jóvenes de la época de Néstor o yo son, ya son gente que, que pinta canas, casi. Entonces la experiencia que tienen los jóvenes del kirchnerismo es tardía y es de este kirchnerismo es del de Alberto, que se ha convertido en todo un problema para, para la campaña, que este es el otro problema del kirchnerismo en, en la campaña, y es el tema de cómo se ha quedado empantanado en, el tema, en, en, en la fiesta de Olivos, y ha empezado a hablar de cuestiones judiciales con enorme... Daría la impresión cinismo, porque desconocimiento no podemos decir, de alguien que se presenta todos los días como diciendo yo valoro el Estado de Derecho y he, he dado clases durante 30 años en la Facultad de Derecho de Derecho Penal. Alguien que te dice que algo que viola estrictamente, claramente, un decreto que él firmó y que viola un artículo del Código Penal que dice que será reprimido con prisión el que viole las reglamentaciones de la autoridad sanitaria en una epidemia, eso no es delito pero que si fuera delito yo me pongo la pena. Con un fiscal que lo investiga esto es muy importante, Pancho, y no veo que esté tan destacado, cuya competencia, la del fiscal Ramiro González, es un misterio
1: gigantesco. Que no está resuelto todavía, ¿no? Eso, está ahí, en un limbo. ¿Por qué un cumpleaños que se celebró en Olivos lo
0: investiga un fiscal de la Capital Federal? ¿Por qué las defensas del doctor Fernández y de todos los demás imputados no dicen, no es mi juez natural el que me va a juzgar? ¿Por qué la justicia de San Isidro, que es la competente desde el punto de vista de la jurisdicción, no reclama? ¿Por qué la Cámara donde fue hecha la denuncia lo aceptó? ¿O es un caso de lofera al revés? Donde elegimos al fiscal Amigo que va a dormir la siesta hasta ahora el juez Casanelo no le llegó el expediente el juez Casanelo normalmente todos los expedientes los derivan los fiscales, por regla general salvo muy casos muy, muy complicados muy delicados el que debería decidir si es competente o no es González que no se hizo la pregunta, aparentemente o se la hizo y por alguna razón contestó que sí que es competente pero es un tema interesantísimo sí, sí. raro que no se discuta Está en un limbo porque nadie lo plantea. Ahora, si yo miro desde la casa de Cristina, ¿sabes qué pregunta me haría? ¿Cómo pone tanta garra Alberto en defenderse él y no pone la misma garra en defenderme a mí? Porque yo, Cristina, soy, ¿eh? Ahora soy Cristina. Hace dos años, Alberto, que estoy esperando soluciones. Y no te veo tan interesado. Yo no tengo derecho a elegirme los fiscales. Dicho sea de paso, temas judiciales, después volvemos a la elección, Pancho, dos novedades importantes. ¿Te acordás que hablamos de ese proyecto? Que era un proyecto que todo el mundo consideraba a favor de Lorenzetti, iniciado por Emiliano Giacoviti, diputado radical de la capital, y por Cristian Ritondo, para que en adelante el presidente de la Corte sea el más antiguo, por una rotación cada tres años. Uh -huh. Hay muchísima información, indicios, obviamente él no va a decirlo, pedí yo, de que ese es un proyecto impulsado por Lorenzetti, impulsado también por Massa. En el supuesto de que el más antiguo es Maqueda, que va a decir que no por razones de salud, por razones de estilo, por no querer hacerse cargo de ese problema, que es la presidencia de la Corte, Hayton lo mismo iba a caer en Lorenzo. Primera novedad. Elisa Carrió puso el grito en el cielo dentro de Juntos por el Cambio. Y en un gesto que a mí me parece bochornoso, Ritondo retiró la firma de un proyecto de esta dimensión. Si uno lee los considerandos del proyecto, era casi que nos garantizaban la vida republicana con ese proyecto. Y de golpe puedo retirar la firma porque sí. Te diría, mucho más sólida la posición de Jacobiti que dice, solo sigo adelante. Pero además, una segunda novedad. No me preguntes cómo lo sé. Está bien. Pero si la ley salía, Maqueda se hacía cargo de la presidencia de la Corte. Ajá. Solo... ...por estar indignado con semejante nivel de, de manipulación. Puede ser. El proyecto obviamente naufragó... ...en el momento que Ritondo le quitó... ...el aval. Todo el mundo dice fue a pedido de masa. La reta no mira todo esto, no tiene nada que ver... ...Macri no tiene nada que ver. Ritondo trabaja para masa. No consulta a los que serían los jefes de su fuerza política. Grandes signos de interrogación sobre la vida interna de la Cámara de Diputados, Pancho.
1: Sí, no hablaron tampoco mucho del tema, ¿no?
0: Te estoy exponiendo las razones por las cuales mejor no hablar. ¿No? Sí. El otro tema tiene que ver con la famosa Cámara Federal. Brulli y e Bertuzzi deben ser reemplazados. Ya se hicieron los concursos. Y habría la posibilidad de un acuerdo para que un juez lo ponga el oficialismo y otro juez lo ponga la oposición y quede más equilibrada esa Cámara. Ese acuerdo todavía no se selló en el Consejo de la Magistratura. Y depende de dos consejeros a los que desde la oposición están mirando. El juez Juan Manuel Culota, que como en su momento el juez Recondo tiene una lógica corporativa donde cambian jueces de sus listas por jueces que le convienen al gobierno, en el caso de Recondo, aquella vez fue su esposa, y otros jueces que fueron aprobados ahora en el Senado, Culota está en la misma situación en que estaba Recondo, no lo sabemos, pero en la oposición, Macri, Larreta, Carrió, Vidal, eh, los que están, Garabano, que sigue los temas judiciales, están haciendo esta pregunta. Y... La diputada Jacopo, que es jujeña, reporta a Gerardo Morales, también está bajo la lupa a ver si facilita o no que los dos cargos sean puestos por el Poder Ejecutivo, es decir, por el oficialismo. Es un tema técnico, pero que tiene muchísimo que ver con el equilibrio de poder en Comodoro Pi. Y con nivel, el nivel de colonización que puede hacer este gobierno sobre la justicia federal. Esto depende entonces del juez Culota y de la diputada Jacopo, hoy, en principio. Todo esto sobre una campaña, Pancho,
1: con gran incertidumbre. ¿Estuviste mirando encuestas? Sí, pero viste que lo primero que se atajan y te dicen que como la presencialidad es menor, es difícil predecir resultados, ¿no? Entonces es muy dispar lo que uno ve. Vi un listado de encuestas.
0: En todas las encuestas, si vos sumás, obviamente que no se puede sumar. No, claro. Pero si sumás los votos que sacaría Santilli con los votos que sacaría Manes, igualan y a veces superan, según la encuesta, los votos que sacaría Tolosa Paz. Por supuesto que no se puede sumar, porque probablemente el que vote a Manes. Vote a Manes porque no tolera a Santilli. Y si pierde Manes se va a otra opción. Se va a Espert o se va a Randazzo. Pero si sumas, hay un escenario matemático, no político, aritmético, donde el gobierno estaría muy justo en la elección. ¿Por qué es importante esto, Pancho? No solamente por el resultado de la elección. Porque ahora te hago esta pregunta, vos que seguís los temas económicos, empresariales, etc. Si el gobierno es, llega a las primarias y la noche de la primaria, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, encuentra que está con lo justo y que eso puede llevar a que haya un cambio de clima o que se profundice el mismo clima y pueda perder, ¿qué hace con la economía?
1: La profundiza el modelo, hace un viraje, buena pregunta.
0: Yo te contesto la pregunta con mucha sencillez, lo que me parece a mí. A quemar las naves, a gastar todo lo que haya que gastar, porque hay que ganar. ¿Qué otra cosa puede ser peor que perder? Sí, claro. Dos puntos de inflación, cuatro puntos de inflación, veremos más adelante. Un clásico, sí. Entonces, cuidado con este resultado... aquí ajustado porque puede desencadenar en el gobierno decisiones que vuelvan a la situación económica más controvertida por adelantado, no los problemas e inconsistencias que todo el mundo está previendo para después de las generales. Que eso se adelante en un contexto donde además la figura de Guzmán está severamente impugnada por sectores muy importantes del oficialismo. No solamente de la oposición. Ahí hablando de la oposición apareció esta mañana, creo, un tuit de Alfonso pratgay con el tema de la deuda, donde dice ah, mira que vivo Guzmán. En el cómputo de la deuda, cuando nos implica, cuando compara la deuda de Macri con la deuda de Cristina, no computa la sentencia firme que había en contra nuestro dejada por Quisilo.
1: Claro, pues tuvieron que pagarla. <risa> que creo
0: que era de... 14, temo equivocarme, 14 mil millones de dólares. Bueno, una deuda que dicen que es de más de 100 mil millones de dólares era más de, del 10%. No tomo nota de eso, eh, Guzmán. Vuelvo al tema de economía y elección. Guzmán está impugnado desde el oficialismo, desde el sector de Cristina, desde el sector de Máximo Kirchner, y sobre todo, por razones insondables, desde el comienzo, desde que Guzmán no lo, no lo dejó intervenir en el tema de la negociación de la deuda con Sergio Massa, claro. que se la tiene curada. Massa tiene vínculos, muchos vínculos con el empresariado, Siempre es difícil saber de qué naturaleza son esos vínculos. Y gracias a esos vínculos con el empresariado, él habría hecho desembarcar en Edenor a Martín Redrado, que es un economista al que él consulta mucho. Hoy Redrado creo que está en New York buscando plata para poder pagar, para que Manzano y Vila y Filiberti puedan pagar Edenor.
1: ¿Como un asesor sería...? Un gestor financiero,
0: obviamente con una, recuperación, con una eh, remuneración. Creo que ya Redrado apeló en su momento a un banco de Hong Kong para esto mismo. Aparentemente con la plata de, de, Presbiteris, de, de Presbiteris, del amigo de Moyano, que sería un socio oculto de Denor, cosa que hemos dicho varias veces y en el kirchnerismo na, ninguna autoridad regulatoria hizo la menor pregunta, aparentemente no, no alcanzaría esa plata y habría que buscar plata afuera y lo encargan a Redrado eso. Curiosamente, ese grupo de poder está pensando en Redrado para desembarcar dentro del gobierno después de las elecciones. Y están pensando en otra persona que no sabe si agarrar viaje o no. Martín Insaurralde ¿Para el gabinete? Para el gabinete en la idea de Cristina de que el gobierno debe ser intervenido para que haya, no por razones ideológicas, para que haya ejecutividad.
1: Claro, él está muy, muy pegado a Cristina últimamente, eh, Principal aliado del peronismo bonaerense
0: de, de Máximo Kirchner.
1: Uh -huh.
0: Ahí hay una alianza muy importante. No te olvides que fue el candidato de Cristina contra Massa en el 2013, sí, Pancho. Claro. Y hay vínculos con la Cámpora en Lomas de Zamora, digamos, hay, hay una relación muy estrecha. Se iría formando una especie de gabinete de intendentes del conurbano, con Ferraresi, con Zabaleta, eventualmente Insaurralde. Es un cambio de perfil. Menos movimientos sociales, más intendentes y PJ tradicional. ¿Se dejará hacer esto Alberto Fernández? ¿Vos qué pensás? Pienso, no tengo muy claro cómo piensa Fernández en este momento, porque vemos que si es un títere, se le enredaron los piolines, pero no está funcionando bien y no es tan manejable, porque va para cualquier lado. Es el problema de la titiritera, que al, al, al títere se le enredaron los piolines. Ahora, si miro la campaña, la candidata es Tolosa Paz y no Cafiero, y Rossi, que iba a ser el reemplazante de Cafiero, fue mandado a competir en una operación probablemente de autodaño del propio oficialismo al final de la carrera en Santa Fe. Quiere decir que Fernández, con alguna habilidad, alcanza su, algunos objetivos mejor que su jefa, que no logró poner a Cafiero ni logró poner a Rossi como jefe de gabinete. Hablo de Cafiero, primero de la lista. Así que habrá que ver si Fernández utiliza el mismo estilo para resistir cuando le digan tenés que abrir el gabinete y dejarte intervenir el gobierno.
1: Que sería después de las elecciones, ¿no? ¿Vos ¿Estás diciendo?
0: Depende mucho del resultado de las PASO, Pancho. Si las PASO muestran un resultado que no le da al gobierno aire para seguir con la misma lógica hasta las generales, acaba de haber un cambio importante de todo tipo. Y también el mercado va a tener un, un cambio. Porque cuando vea que el gobierno, para mejorar el resultado de las pasos, si es que es un resultado no, no agradable, empieza a gastar más, bueno, todo eso empieza a trazar más el tipo de cambio, empieza a generar distorsiones económicas que el mercado las registra por adelantado y toma posición.
1: Excelente, Carlos. Yo te invito a quedarte a la conversación con Pichetto porque promete.
0: Dije varias cosas sobre, lo, sobre las cuales me gustaría escuchar el, el comentario de Miguel. La sí. más importante de todas es la vida sexual dentro del peronismo.
1: Vamos no sé a... si él sabe algo. Vamos a arrancar por ahí, entonces, te parece. Gracias. Un abrazo eh... grande y saludos para Miguel. Un abrazo. Vamos entonces al encuentro de Pichetto.
0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de
1: Carlos Pañi en Odisea, Argentina.